0: SmackDown ist zum Freitag zurückgekehrt und das heißt, euer Wochenende startet mit dem Spotfight-Podcast. Wir diskutieren das aktuelle Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Unsere letzte SmackDown-Review dieses Jahres und dieses Jahrzehnts. Wir reden über die Ausgabe aus Brooklyn, New York, vorweihnachtliche Stimmung. Es war die Happy Holidays Ausgabe, Björnze. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt schon mal frohe Ferien. Die Ferien haben ja für dich begonnen. Äh, war Smackdown eine gute Einstimmung?
1: Hey, yo, Mahlzeit zusammen. Ja, ich bin noch ein bisschen sauer auf dich. Du hast mich ja vor der Review, also nicht vor der Review, sondern vor dem Show nicht gewarnt, dass wir jetzt hier schon die Holiday Ausgabe bekommen. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich habe ehrlich gesagt, wir bekommen jetzt hier noch richtig schöne Smackdown zu sehen. Es ist meine vor äh, vor vorweinandliche Freude irgendwie gesenkt worden.
0: Wir haben das ja gerade eben äh, live geguckt und deswegen äh, ist das ja auch, also ich gucke ja wirklich selten Smackdown live. Jetzt habe ich mir mal hier Smackdown live angeschaut, so wie du das ja auch häufiger machst und wir schalten wirklich, wir schalten mal live ein, sind voll dabei, wirklich im Feeling und dann ist es wirklich tatsächlich schon die Holiday Ausgabe. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass sie jetzt hier schon äh, so wenige Entwicklungen bringen, aber... Das war ja wirklich, also gut, gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein, Björn. Ähm, wir sind ja auch in Weihnachtsstimmung, deswegen können wir das ja verzeihen. Und soll ich dir sagen, auch in Weihnachtsstimmung ist die Heavy Machinery, der waren hier bei Smackdown richtig in Weihnachtsstimmung. Die haben ein Weihnachtsmatch bestritten und zwar den Miracle on uh, 37th Street Fight. Nee, 34th heißt der doch. Oder? Wie heißt soll der, der Soll ich Björn das mal
1: aussprechen? Da? Soll ich das mal aussprechen? Ja! Das wäre ein Weihnachtsgeschenk für die Zuschauer, ne? Come on! Ja, aber man darf man nicht schon vorher Weihnachtsgeschenke verteilen. Das geht nicht. Schade. Also du hypest es jetzt und machst es nicht. Auch wenn das Smackdown macht, halt so, ja, ja, ja. Aber bei mir geht es Weihnachten erst am 24. los.
0: Ja, also ich habe hier 37. geschrieben, aber es heißt natürlich 34. Also meine Notizen mal wieder nicht up to date. Hör mal, also das geht hier auch schon wieder ziemlich bescheiden los. Aber ich muss ja sagen, Smackdown hat mir in einem Punkt sehr, sehr gut gefallen. Und das ist eben genau dieser Heavy Machinery. Und vor allem... Otis, weil das ist wirklich der Star von SmackDown. Das ist er ja sowieso. Und jetzt hat er ja letzte Woche und die letzten Wochen immer wieder versucht, Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Hat dann Beef gehabt mit Sami Zayn und seiner Crew. Und jetzt hat er eben hier diese Woche schon ein bisschen gekränkt gewirkt. Aber dann kommt die Frau in sein Leben. Du kennst es, man ist down, dann kommt die Frau ins Leben und alles ist wieder gut. Mandy, Mandy Rose kam zu ihm und schenkt ihm, schenkt ihm einfach einen dekorierten Schinken... Küsst ihn sogar auf die Wange und sagt, frohe Weihnachten, Otis. Das war der schönste Moment in diesem Smackdown-Jahr.
1: Also ich muss auch sagen, ich habe fast vor Rührung geweint und ähm, Otis hat auch sehr verwirrt geguckt, aber auch gleichzeitig hätte ich sehr verliebt. Und, mhm. Also ich meine, kann man ein schöneres Geschenk kriegen von einer Frau? Also ich hoffe, <lacht> es ist natürlich auch noch nicht am 24. Einen dekorierten Schinken. Ja, natürlich, will ich haben. Also Schatzi, wenn du zuhörst, ne? Ich hoffe, du weißt, was zu tun ist. Mhm.
0: Ja, hört deine Freundin dann hier Smackdown-Reviews von uns? Die guckt ja auch Smackdown ab und an an und ab und an auch Wrestling mit dir, aber hoffe, ja, Ich habe tatsächlich mit
1: ihr zusammengeguckt. <lacht> Heute? Heute, ja. Gerade? Gerade. Krass, das ist ja oder? unglaublich. Das, das ist ja wirklich. unglaublich, ja. Und ich hoffe, sie hat meine Andeutung bei diesem Segment ähm, richtig wahrgenommen und ich werde jetzt auch einen schönen Schinken am 24. <lacht> <lacht> geschenkt bekommen.
0: Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie du dann unter deinem Weihnachtsbaum da diesen Schinken entdeckst und erstmal genauso verliebt guckst wie Otis in diesem Segment. Und übrigens, man muss auch dazu sagen, Otis ist ja, also ich, ich weiß nicht, ich hype ihn ja wirklich jede Woche, aber der hat einen Charme und ein Charisma, das ist unglaublich. Und das strahlt er natürlich auch in diesem Segment aus und das hat die Leute so in ihren Bann gezogen oder in seinen Bann gezogen, dass er tatsächlich nach diesem Segment Trending Worldwide war. Otis... War irgendwie auf Platz 8 oder so auf den weltweiten Twitter-Trends. Nur wegen diesem Segment. Ist das nicht crazy? Krass, holy shit.
1: Also das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Also ich habe mal schön ein bisschen Twitter geguckt. Und du hast ja auch was gepostet. Ich habe ich immer mal zurückgehalten. Ähm, ja, oh, das ist ein Megastar, würde ich sagen. Ne? Mhm. Ich würde sagen, also. wir reden immer von, von, von Cena und Lesnar und so Rock und so. Aber ich denke so 2020 wird der Otis ganz oben mit auf der Liste stehen.
0: Ganz genau, ja. Also Vince McMahon sucht ja das, das neue Top-Face sozusagen. Und pff, hier haben wir es. Also ganz ehrlich. Hat dann auch hier äh, ein Match gerasselt, der gute Otis. Stand natürlich hier im Rampenlicht. Plätzchen, Weihnachtsbäume, Geschenke und vieles mehr. Miracle on 34th. So, Walder und Dawson, die waren hier nicht so in Weihnachtsstimmung, haben Otis durch einen Tisch geschickt, haben die Plätzchen zerstört, also die waren wirklich, die waren richtige Weihnachtsgrinches, ey, also wirklich richtig gute Heels gewesen in diesem Match, aber Otis setzt sich zusammen mit seinem Buddy Tucker durch und jetzt können sie Driving Home for Christmas nach Hause tuckern.
1: <lacht> ja, jeder Zuschauer kann sich ja vorstellen, wie dieses Match ausgesehen hat, ne, wir bekommen es ja mehr oder weniger jedes Jahr zu sehen äh, ist natürlich schade, jetzt ist natürlich mein Weihnachtsbaum kaputt, weil das war der Einzige, den ich hatte. Nie Glück. Es waren ein, zwei Tische kaputt gegangen, aber es gab natürlich die entscheidende Szene im Match, und zwar, naja, als der Schinken anglauben musste, wa? Die mhm. beiden Bösen. Ich meine... Wäre das in dem Match nicht passiert, dann wäre eigentlich Otis auch nicht so ausgerissen und hätten die das Match auch nicht gewonnen, oder?
0: Ja, ist eine gute Frage. Es war auf jeden Fall Teil dieser Match-Story. Das war auch, also es war halt einfach mega unterhaltsam, fand ich tatsächlich, wenn ich es mir jetzt so überlege. Dieses Otis-Ding. Ähm, und dann auch dieses Match mit The Revival. Ja. Otis ist ja dann zu Ca Corey Graves und hat gesagt, hier, guck mal auf den, pass mal auf den Schinken auf, hat den so vor ihn hingestellt. <lacht> und äh, dann kam eben Revival, haben den rumgetreten und da war natürlich Otis außer sich. Also geil freaking Schinken, das kann auch keine Menschen erzählen und es guckt auch kein vernünftiger Mensch, aber die, die es gucken, die haben Spaß, naja, spricht nicht für uns, aber doch, ich, ich freue mich, ich freue mich, Spaß zu haben an Otis, ganz ehrlich.
1: War das quasi die größte Storyline-Entwicklung, die wir an diesem Abend hatten mit den Schinken, oder?
0: Das kann man, denke ich, doch so festhalten, ja.
1: Na gut, dann haben wir ja wenigstens noch mal eine Überschrift für die Folge, oder?
0: Und zwar Hinterkoch-Schinken. Ähm. Das ist ein richtig schönes Wort. Ähm, ähm,
1: ähm, irgendwas, irgendwas, womit wir Vegetarier auch triggern können. Ja, das, also, Für die Klicks, weißt
0: du? Ah, mh, ja, das ist eine schwierige Sache. Ich bin ja auch eigentlich größtenteils Vegetarier, Björn. Also ich lasse mich nicht triggern, aber also... Ne? Vielleicht Fleischeslust oder so, weißt du? Fleischlust? Na, mal gucken. Das war ja auch, also irgendwie hat es mich auch an Minecraft erinnert, weil das war ja wirklich, das war ja kein normaler Schinken, das war ja so ein Klotz einfach.
1: Ich habe dachte wegen den Legosteinen, aber okay.
0: Ja, die Legosteine, die waren natürlich auch dabei, das wollte ich auch gerade noch ansprechen. Also Otis hat hier in Lego geworfen. Der ein oder andere von euch kriegt sicherlich auch ein, ein Lego-Geschenk, Lego Star Wars vielleicht, das ist ja dann zeitaktuell. Björn, kriegst du auch was Legomäßiges zu Weihnachten? Du bist ja auch großer Lego-Fan, vor allem Lego-Technik.
1: Tatsächlich bin ich großer Lego-Fan und großer Lego-Technik-Fan und habe kein einziges Lego-Gerät hier zu Hause. Das ist doch so traurig. Und ich vermute auch, dass es dieses Weihnachten nicht dazu kommt, dass ich bekomme, weil ich habe es mir nicht gewünscht. Und was ja nicht auf dem Wunschfettel draufsteht, wird der Weihnachtsmann ja auch nicht bringen, oder?
0: Das ist schade, ja, aber vielleicht kannst du äh, Santa, Santa Otis mal anschreiben. Santa Claus ist äh, vergessen, jetzt kommt Santa Otis. Stell dir mal vor, äh, Otis kommt in Weihnachtskostüm mit Rauschebart zu deiner Haustür in Wuppertal. Und dann bringt er seine lego steine aus dem Ring von SmackDown mit und sagt: Hier, Björn, Merry Christmas. Kannst du dir was Schöneres vorstellen?
1: Ich hoffe nicht, dass er irgendwie draußen aus Versehen vom Jäger erschossen wird, weil er mit dem Wildfeind verwechselt wird, aber sonst.
0: Jetzt lass ihn doch!
1: <lacht> ja, wenn er da grunzen draußen rumläuft, <lacht> da hebt er doch sein großes, großes Herz nicht.
0: So, The Miracle ist auf jeden Fall real. Björnster, Heavy Machinery gewinnen dieses Match und ich hoffe, dass Otis nicht von einem Jäger mit einem Wildschwein verwechselt wird. Okay, wie sind wir hier hingekommen?
1: <lacht> ja. Wie ist der Schweider in die Situation gekommen? Äh, was heißt der Schweider, aber die beiden. Also, Revival. Wo Dash sie jetzt
0: sind. Das Dash Wildschwein? Das
1: Dash Wildschwein,
0: ja. Nee, ich meine... Okay, sie. jetzt müssen wir echt mal aufhören. Leute, ihr <lacht> merkt schon, wir sind echt in Ferienstimmung. <lacht> was ist denn das schon wieder hier?
1: Nein, aber wie sind denn die Revival in die Situation gekommen, wo sie entstehen? Dass sich dann auch noch von, von Elias fertig machen lassen müssen.
0: Ja, das war ja auch heftig. Ne? Halt eine frustrierte Promo, dann kommt Elias raus und singt für, beziehungsweise gegen die beiden. Ähm, Einspruch fand ich ganz witzig, also auch ein bisschen makaber. Er hat gesagt, äh, er hat seiner Oma ein Match gezeigt von The Revival und jetzt ist die auf Live-Support. <lacht> 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 okay, Elias haut also auf jeden Fall rein, auch verbal.
1: Ja, ist richtig. Aber davor hat ja, hast du ja gesagt, die Frustprobe angesprochen von den beiden. Ich finde es ja immer sehr interessant, dass dann so Leute, die ja eigentlich mehr oder weniger aufs Absteck gleich geschoben werden und öffentlich gedemütigt werden, aber da trotzdem da das öffentlich dann auch noch für die Leute quasi präsentieren dürfen. Und, ähm, naja, ich sag mal sich trotzdem dann noch, äh, damit meines Erachtens ja noch ein halbwegs ordentliches Licht rücken dürfen. Indem sie sagen, ja, wir sind ja eigentlich die wahre Wrestler hier und dieses scheiß Sports Entertainment und keine Ahnung was halt so. Ich finde, da sieht irgendwie die WWE meistens dann schlechter aus als äh, die beiden. Ähm, aber es Glück kam, kam Elias, um dann die Demütigen zu vollziehen.
0: Wie lange werden wir das jetzt sehen? Elias gegen Revival? Nee, dass die Revival gedemütigt so. werden. Wir hatten jetzt auf Spotlight gestern den Bericht, dass äh, The Revival gedemütigt werden sollen. Das ist ja wahrscheinlich, oder laut diesen Berichten, wir wissen jetzt nicht natürlich, ob sie so zu 100% stimmen. Es gibt immer wieder Berichte auch aus dem Backstage-Bereich, aber selbst da verbreiten sich ja Gerüchte im Endeffekt. Ähm, scheint es so, als würde WWE The Revival einfach runterwirtschaften wollen und äh, ja... Die Verträge von Dash Wilder und äh, Scott Dawson, die laufen in den kommenden Monaten aus irgendwann. Wann genau ist, gar nicht klar, weiß ich zumindest gar nicht, habe ich nicht auf dem Schirm. Vielleicht gibt es da ein Datum, aber ich glaube nicht. Und äh, ja, bis dahin versucht man jetzt wahrscheinlich, ich glaube bis WrestleMania. Und äh, ja, bis dahin macht man wahrscheinlich ähnlich wie bei Dean Ambrose einfach so eine Runterwirtschaftung. Wobei das bei Dean Ambrose ja nicht so krass war. Aber es soll eben auch in diese Comedy-Richtung gehen bei The Revival. Die armen Kerle, aber die haben halt keinen Bock auf WWE und das merkt man, finde ich, auch äh, so ein bisschen nicht. Wie sie sich hier im Ring präsentieren und Resterisch und auch in der Show, da sind sie Profis. Aber darüber hinaus, also auch wenn man sich Interviews anschaut, da kann man ja auch ganz viel körpersprachlich deuten und auf, ja, subverbaler Ebene, beziehungsweise nicht eben das, was sie sagen, sondern... Das wie sie wirken, die haben keinen Bock auf WWE. Die werden WWE verlassen, die wollen bei AEW anheuern. Ich glaube, das ist das große Ziel von den beiden. Ähm, und ja, bis dahin werden sie wahrscheinlich jetzt bei WWE noch ein bisschen verheizt.
1: Sie werden auf jeden Fall verheizt werden, bis entweder der Vertrag ausgelaufen ist oder bis sie wieder Champion werden und wir wissen, okay, sie haben einen neuen Vertrag unterschrieben.
0: Das ist halt wirklich auch frustrierend für <lacht> The Revival, denke ich, äh, wenn äh, du bei WWE im Tag-Team-Bereich bist, ich meine, die haben ja auch alles schon erreicht, die waren ja schon Champions, aber dieser Titel quasi das Maximum ist in der Karriere, was du erreichen kannst. Jetzt zwar hatten sie bei TSC auch ein geiles Match und so äh, und waren im Titelmatch äh, gestanden, aber ähm, ich, ich glaube, die sind einfach generell in ihrer Einsetzung total unzufrieden. Das deute ich jetzt rein in Interview-Aussagen und auch, also da muss man auch kein Hellseher sein, um das zu sehen, glaube ich. Ähm, ja, aber... Die Armen, mal gucken, äh, wann sie dann die WWE endlich verlassen oder ob sie es übers Herz kriegen oder ob dann trotzdem so ein riesen Paycheck kommt, der sie dann bei der Stange hält. Mal gucken. Was Tag Team Wrestling angeht, ist auf jeden Fall AEW mehr der Place to be als WWE, so vieles safe.
1: Ja, das kann man definitiv so sagen. Also beide Kompa Kompanies haben ihre guten und schlechten äh, Waster- bezüglich, also im Tag-Team oder bei den Damen oder bei den Einzelnen und aber was WWE-Tag-Team-Wrestling angeht, da habe ich auch ja, immer eigentlich Hoffnung und um meins verloren, was auch einfach bookingmäßig nie, glaube ich, besser werden wird und man immer den Fokus leider auf die Single-Division legen wird und damit das Tag-Team-Wrestling eigentlich immer nur, ja, es ist halt da, es ist eine Schauzeit, die man füllen kann, aber große Storylines und so halt, haben wir ja noch nie darum gehabt, oder? Es ist eigentlich immer nur ein reines... Abmessen von wer ist der Stärke, wer ist der Schwächere, aber auch wirkliche Storys. Naja, da war die Schinken-Story quasi heute schon in diesem Tag, die Match quasi das Größte, was wir 2019 gesehen haben.
0: Ja, Sammy Zane hatte letzte Woche keinen Bock auf Schinken, aber diese Woche Bock auf, ja, einen anderen Fleischklotz und zwar Braun Ja. Ja, okay, Björn. So, also auf jeden Fall in der Umkleide saß Braun Strowman. Sami Zayn kommt dazu, sagt, ey, ich hab dich beim Wichteln. Aber Braun Strowman hat gar keinen Bock auf diese Albernheiten. Er will ein Intercontinental Champion Titel Match gegen Shinsuke Nakamura. Das hat er hier klar gemacht. Und später haben wir dann auch nochmal Nakamura und Cesaro gesehen. Die traten gegen New Day an. Das war auch der Grund dieses Match. War der Grund, warum Braun Strowman eben kein Match an diesem Abend bekommen hat. Die Smackdown Tag Team Champions The New Day setzen sich hier durch. Kofi holt den Überraschungssieg und danach hat auch nochmal Braun Strowman ein bisschen geprügelt. Das also die Konstellation rund um äh, Sami Zayn, seine Crew und Braun Strowman, der hier mit reingebaut wurde. Zusätzlich aber auch ein Sieg für The New Day als Aufbau nach dem, ja auch sehr, sehr guten Sieg am Sonntag bei TSC.
1: Ja, so schön zusammengefasst. Ähm, ist das jetzt die... Einfach nur Zwischenfutter oder wird sich jetzt Braun Strowman tatsächlich länger um Shinsuke und den Gürtel kümmern?
0: Ähm, ich denke, also ich kann mir vorstellen, dass man Nakamura gegen Strowman für den Royal Rumble aufbaut, als IC Title Match. Oder, ja, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass es länger geht, einfach weil die Heal-Fraktion da im Hintergrund noch involviert ist und man dann so ein bisschen eine Titeljagd für Braun Strowman aufbaut. Und ihn nicht direkt gewinnen lässt, weil immer irgendjemand eingreift. oder Da kann man ja viel machen. Also ich glaube, wir haben ja jetzt noch einen Monat bis zum Rumble. ein bisschen mehr. Ja, da muss
1: Formel auf jeden Fall stark dargestellt werden bis zum Rumble. Ne? Also ja. Wir brauchen ja schließlich wieder ein großes Monster im Rumble. Ganz das genau. Das wird uns ja bis jetzt so präsentiert werden.
0: Ja, also ich glaube, ja, also es ist schwierig vorherzusehen. Kann auch sein. Also es wird auf jeden Fall auf der Road to Rumble, wird das da jetzt das Programm sein, um die Intercontinental Championship und das ist ja auch ganz schön, weil bei TLC haben wir zum Beispiel kein IC-Title-Match gesehen und wäre ja schön, wenn der Titel mal wieder mehr gefeatured werden würde. Kannst du dich übrigens noch erinnern, dass Nakamura mal US-Champion war? Das ist noch gar nicht so lange her, aber da war der Titel ja dann auch auf einmal nicht mehr zu sehen. Kommen wir so ein bisschen so vor wie beim IC-Title gerade.
1: Äh, täglich grüßen das Mobility oder was? Oder täglich grüßen die WWE-Gürtel und die midcard titel die dann nicht präsentiert werden. Ähm... Ja, es finde es immer wieder erstaunlich, warum man so wenig Fokus dann gerade auf die Mega-Titel legt, die man ja auch gerade dafür hat, um mal so Zeiten wie jetzt, wo dann die beiden world Titles einfach mal so gut wie nicht zu sehen sind oder so, mal das zu präsentieren, aber nein, ähm. naja, mal gucken, ob das jetzt der Fokus geändert wird, jetzt wo Bonst Formen sich drum kümmern wird, ich bin
0: gespannt. Ja, Braun Strowman, aber auf jeden Fall natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil des Smackdown-Kaders. Der war jetzt auch die letzte Zeit weniger prominent reingefeatured und <lacht> da merkt man schon auch, also ohne Braun Strowman fehlt Smackdown wirklich äh, einiges. Den muss man aufbauen, den muss man auch zeigen und groß inszenieren, weil in dieser Show fehlen wirklich die Highlights, auch personell. Und Braun Strowman ist personell auf jeden Fall eines dieser dringend gebrauchten Highlights, würde ich sagen.
1: Ja, ist definitiv, ne, also, ähm, meines Erachtens, äh, mit einer der unterhaltsamen Charaktere, die man dort hat, Es hat man ja schon längere, keine größeren Segmente mehr mit ihnen gemacht und, ähm, ja, der Fokus lag überhaupt nicht mehr auf ihnen, wie gesagt, das wird sich, mit sich jetzt zum Wumble hin auch ändern, und, ähm, je nachdem, wie es dann beim Wumble auch für ihn verläuft und so, langfristig muss er natürlich dann auch mal gucken, was, in The, was den, was Boy White so treibt und sowas halt so, ne, mhm. ich, ich meine sonst hast du ja keine anderen Leute dort.
0: ja. Also das wird auf jeden Fall auch eine der zukünftigen Storylines werden und ist auch was, was durchaus hypen kann. Also ich kann mir da echt gut vorstellen, dass man Strowman, Wyatt nochmal aufgreift. Man greift ja sowieso mit Wyatt gerne diese Fäden aus der Vergangenheit auf. Das macht, ja, mit, äh, macht man mit Daniel Bryan auch. Ähm. Wo wir übrigens bei Daniel Bryan sind, lass uns doch gleich über den sprechen, Björnster. Den, den haben wir ganz am Anfang gesehen. Den haben wir ganz am Anfang gesehen, ganz genau. Zum Anfang der Smackdown, zum Ende des Jahres 2019, kommt Daniel Bryan raus und sieht aus wie Ende 2009. Also das ist wirklich ein Kreisschluss der allerersten Klasse. So, und jetzt äh, hat er hier eben über seinen neuen Look geredet, hat gesagt, Mensch, ich habe meine Tochter das erste Mal gesehen mit dem Look, quasi ohne den Daniel Bryan Brand, ohne diesen Bart. Und meine Tochter, die hat mich gesehen, hat angefangen zu weinen. Aber, er sagt, er selbst, er hat das gefeiert. Er hat sich erinnert gefühlt an den Daniel Bryan, der noch so erfolgshungrig war, ohne WrestleMania, Main Event, ohne Titelgewinne, der Daniel Bryan von vor zehn Jahren. Das war, finde ich, durchaus cool delivered und vielleicht einfach mal bis hierhin in dieser Promo. Daniel Bryan, also der auch wieder angekommen ist hier in Brooklyn, ist einfach ein... Ist ein Phänomen und äh, auch wer es gibt ja immer noch Leute, die sagen, oh Daniel Bryan am Mikrofon, holt mich nicht so ab. Also diese Promo auch wieder, die zeigt einfach, Daniel Bryan ist der beste Wrestler der WWE mindestens. Was, also was Promos angeht, gibt es sicherlich noch welche, die über ihm stehen, aber auch, dass er hier im, im Micwork äh, delivern kann, ist ja mittlerweile außer Frage. Und wrestlerisch, da müssen wir uns seit vielen Jahren nicht mehr drüber unterhalten dass Daniel Bryan da top-notch ist. Also in dem kann man sich wirklich messen. Und auch Daniel Bryan ist so ein personelles Highlight auf jeden Fall. Für mich tatsächlich das personelle Highlight nach Otis natürlich.
1: Auch da würde ich dir bei allen zustimmen. Das gibt's doch nicht, Björn. Was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Ja, aber ich muss dich dann trotzdem hinterfragen, was denn jetzt der ganze Quatsch mit Boy White sollte. Ich oh. meine, ähm, letzte Woche habe ich ja meine wilden Spekulationen geäußert, was noch alles so passieren kann. Diese Woche hat man es ja quasi so groß wie gar nicht mehr aufgegriffen, außer dass der Boy Bray halt nur kurz gesagt hat, mhm. warum er jetzt so aussieht, wie er aussieht. Ähm, ja... Weiß der Change von Boy White, ihn einfach wieder neu zu motivieren und müssen wir jetzt Boy White quasi dadurch danken oder passiert da jetzt noch was groß?
0: Ja, das ist also, ich kann mir fast vorstellen, dass uns halt nicht mehr aufgreift. Also ja, das ist doch, aber das kann doch nicht sein, bitte. Ich meine, der wird sein, in den Ring
1: reingezogen, ist zwei Wochen lang weg und <lacht> es wird nicht aufgegriffen. Willst du mich eigentlich verarschen oder was?
0: <lacht> ja, ich bin mal sehr gespannt, ob man das noch erzählt. Ich weiß nicht, ob was besser ist, es einfach fallen zu lassen, weil es sowieso Trash ist. Oder es zu erzählen und dann irgendwie eine Logik zu drin, drin zu haben, aber halt Trash zu erzählen.
1: Ich hoffe ja immer noch, die versuchen uns einfach alle zu trollen, dass wir alle denken, Boy, äh, Boy White, äh, Daniel Bryan wäre jetzt einer von den Guten, aber in Wirklichkeit hat er dann doch quasi zu sich geturnt. Und das werden wir jetzt noch sehen und das ist eine gut erzählte Storyline. Aber wenn das jetzt einfach fallen gelassen wird, ne, dann, komm, hör mir doch einfach auf. Dann werde ich auch nie wieder irgendwas über, über Boy White oder so spekulieren oder über irgendwelche Sachen, die er macht mit anderen Leuten oder so. Dann ist das doch alles Blödsinn.
0: Alles Blödsinn, Björn. Ja, das klingt ja auf jeden Fall, das klingt ja wieder sehr demotiviert leider. Ja,
1: ansonsten, Promo war natürlich ordentlich, Promo war gut. Er hat es immerhin ein bisschen erklärt. Ich hoffe, es ist für uns alles ein Troll, dass wir auf eine falsche, dass wir alle gewirkt werden und auf eine falsche Spur geleitet werden und dann, ja, spätestens Anfang Januar noch was passiert, was dann uns Richtung Wumble und Boy White und ihn irgendwie führt oder was auch immer.
0: Mm -hmm. äh, wir können ja mal drüber reden, was jetzt diese Woche passiert ist rund um Daniel Bryan. Ähm, oder erst noch zu diesem Anfangssegment kam ja The Miz dann noch mit raus, aber nicht nur The Miss, sondern auch King Corbin. Der hat sich über äh, Miss und Bryan lustig gemacht, wurde auch tatsächlich wieder ordentlich ausgebuht, wo man sich wieder fragen kann, ist das gute Heat oder nicht? Hier hat es jetzt nicht wie die Allerschlechteste gewirkt, weil die Leute ihn ja schon, also, weiß nicht, das war, das war schon speziell, oder? Also Brooklyn war auch generell on fire. Aber die mochten Corbin ja auch gar nicht.
1: Ja, das ist ja auch sein Job nicht gemocht zu werden. Und er hat ja hier eine wunderbare heal promo wieder gehalten und hat einen sehr, sehr ordentlichen Job gemacht. Und ob, ob er jetzt X-Pack-Heat bekommt, in Anführungszeichen, wie viele Leute behaupten, wir hatten den sehen gegen Leute, die nicht so over sind, aber gegen Daniel Bryan und auch ein Mist, der ja mhm. zumindest als Face noch relativ over ist, dann ordentlich Heat zu ziehen, indem man über die herlästert und über deren Kinder und sowas hat, ist jetzt auch nicht das Schwerste, ne?
0: Genau, ja doch, das stimmt schon. Äh, ich fand es nur beeindruckend, wie stark er tatsächlich ausgeboot wurde. Also das war wirklich so äh, cheap, cheap äh, heat ziehen level wenn Elias irgendwie über ein Football-Team lästert teilweise. Und die haben ihn auch gar nicht zu Wort kommen lassen wollen. Ähm, also das war zum Start, obwohl er noch gar nichts gesagt hatte, war das schon... Äh, krass hat dann auch seine Ja, aber wo er auch da
1: rauskommt, ich meine, das ist ja auch, ich meine, ich mein, kann man mehr Hit ziehen, als so dort rauszukommen mit diesem Auftritt <lacht> und dann seine Krone auf und sein Mäntelchen dort und dieses Überhebliche.
0: Ich meine, das muss man dir ja auch einfach auswohnen. In dem ja. Fall
1: könnte man die ja einfach sagen, das Publikum hat einen guten Job
0: gemacht. Ist so, ja. Also, das ja. Publikum hat generell einen guten Job gemacht an dem Abend, würde ich sagen. Haben sie ja. doch? Ja. War, zustimmen War eine gute Crowd nochmal vor Weihnachten. Die war schon,
1: Weihnacht, schon in Weihnachtsstimmung anscheinend. Die, genau. hatten, die waren schon in Urlaubsstimmung auf jeden Fall. So.
0: Corbyn nämlich auch, der hat dann auf seine Erfolge verwiesen, hat dann gesagt: oh, guck mal hier bei TSC da habe ich gewonnen, hat auch so ein Video eingeblendet. Äh, und dann hat er. hat
1: gedacht, das Video wäre kaputt, dass es dreimal
0: das gleiche passierte irgendwie. Nee. <lacht> hat ordentlich Heat Aber gezogen. Aber hat er nochmal Heat
1: gezogen, ja, richtig. Ja. Alles richtig gemacht.
0: Also dreimal, der Gegensprecher sagt quasi. In also beim dritten Mal wurde ich aggressiv dreimal King Corbin, here is your winner, King Corbin. Und <lacht> natürlich, also das ist dieses dieses äh, Repetitive, das lässt sich irgendwann komplett ausrasten. Es gibt auch nicht oder wenige Dinge, die nerviger sind als eine hängende Platte sozusagen. Gut, das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß, aber ähm, einfach, wenn es wenn sich quasi aufhängt und immer und immer wieder, äh, wenn es immer wieder... Ja, da, da willst du auf die... Ja, willst du auf die Parikaden gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, um hier mal für die Crowd zu sprechen? Vor allem, wenn du das
1: zwei und Nass dir anguckst live, weißt du, und müssen mit sowas starten, weißt du. Und ich habe echt gedacht, im ersten Moment, als es dann das dritte Mal kam, denkst, wenn die das jetzt fünf Minuten durchziehen oder so, weißt du, und wenn es eine Minute ist, dann raste ich aus, weißte, Aber zum Glück war aber ja nach dem dritten Mal zum Glück Feierabend.
0: Und dann war auch Feierabend in diesem Segment, als er, also King Corbin, gesagt hat, Brian und Miss, die können eh nichts, das sind gefehlte Väter die Linie übertreten, die Line gecrossed, aber dann kam Dorfsegler von hinten, attackiert beide und später gab es dann das Tag-Team-Match an diesem Abend. Wollen wir da auch gleich noch drüber reden?
1: Ja, also es gab halt, also äh, Korbe war natürlich eine Unterzahl und ich habe mir schon gedacht, jetzt muss ja irgendwann kommen, der ihnen hilft, weil er wird sich da jetzt hoffentlich ja nicht so komplett entblößen und wird ja klar sein, dass die beiden dann ihn auf die Fresse hauen wird, wenn man ihm solche Sachen in den Kopf schmeißt. Aber da war natürlich Korbe eine ganz klar cleverer Clevere von den drei, ne? Und äh, Ziggy hat dann den Schönen Eingriff gemacht und dadurch haben wir den Aufbau des Matches dann gehabt. Juhu!
0: Der Siggi, unser guter Bro. Ich hoffe generell, dass sich Corbin nie entblößt. Äh, darauf ähm, ja, können wir hoffen. Und der soll dann lieber seine Kutte und seinen Königsmantel anbehalten. So, Brian gegen Miss, Nee, anders. Brian und Miss. Ja, ich Gut bin sagen. schon so auf diese Fehde gepolt, hör mal. Dass die jetzt im Tag-Team antreten, das geht mir auch nicht in den Kopf. So, traten an gegen Corbin und Sigler, der Vorweihnachts-Main-Event. Hat dich das Match äh, technisch nochmal abgeholt? Wrestlerisch?
1: <lacht> wrestlerisch, ja. Ansonsten abgeholt, nein. Also ich war jetzt nicht emotional in diesem Match inbegriffen und habe gedacht so, oh, jetzt muss aber hier die beiden Faces die Daumen drücken oder so. Ich habe mir das Wrestlingmäßig einfach angeguckt und
0: das war's. Genau, also klassisch Main Event, das Anfangssegment wird vom Ende oder am Ende nochmal aufgegriffen in einem Match-Classic. Da, ja, ist, ne, müssen wir nicht drüber reden. Dorf Sigler tappt am Ende und nach dem Match geht das Licht aus. Bray Wyatt kichert nochmal düster und so geht Smackdown auf Air.
1: Ja, was äh, Was ein Engel. Jetzt haben wir. Sind wir alle ja. gespannt, wie es weitergeht? Ich meine, es, es geht ja immerhin weiter, aber ähm, naja. Ja, das war doch nichts, oder? Komm da auf. war nichts, ne. Das war, du hast es quasi eigentlich mehr oder weniger. Ich meine, das war ja der, der rote Faden der Show, ja. Die SmackDown-Episode, Ausgabe berichtet quasi in anderthalb Minuten. Das ist so ein Scherz. <lacht> und es ist nichts passiert. Du hast nur berichtet, es gab ein Match. Es gab Aufbau des, des Segment. Es gab ein Match. Und es ist nichts passiert. Ja. Tschüss. Die Leute in die Ferien schicken. Die Leute haben doch jetzt gerade Zeit, weil sie sich jetzt mit dem Produkt auseinanderzusetzen und so. Gerade jetzt musst du doch quasi, Irgendwas Großes am Ende bringen, weil du, wo dann die Leute denken so, holy shit, was kommt denn jetzt? Weißt du, und dann vielleicht sagen, okay, ich habe letzte zwei, drei Wochen keine Zeit gehabt, ich gucke mir noch mal an, was denn da eigentlich schon vorher passiert. Ist oder irgendwas, aber nein. So, okay, Jungs, ihr habt das Ferien, braucht euch ja um uns quasi WWE gar nicht kümmern. Wir haben auch nichts, was ihr morgen auf dem Schulhof erzählen könnte oder so, ist ja nichts passiert.
0: Gut, aber das ist ja bei den Weihnachtsshows das ist ja generell nie so bei WWE.
1: Ja, aber das ist doch Kacke. Warum?
0: Ja, die Einschaltquoten, die sind ja auch immer nicht so gut an Weihnachten.
1: Wenn ich das jetzt zum Beispiel zurück, zurückdenke, so an, an die letzten Jahre, äh, wo ich noch total in diesem WXW-Produkt zum Beispiel inbegriffen war, die dann auch ihre Jahresabschlussshow hatten und du wusstest, okay, jetzt haben wir jetzt quasi erstmal jetzt vier Wochen Pause und die haben es irgendwas mit immer irgendwas Fetten beendet, damit wir erstmal vier Wochen lang uns in den Kopf zerbrechen konnten, wie fast jetzt passiert. Also weißt du so. Und wir werden jetzt hier so einfach in unsere Weihnachtsferien entlassen. Und ja, ich meine, jeder weiß ja auch, dass wir SmackDown nächste Woche nicht gucken müssen. Wahrscheinlich genauso wie die Raw-Ausgabe. Wird wahrscheinlich noch schlimmer als diese Woche. Das kann doch nicht sein.
0: Wir werden auch äh, in der nächsten Woche keine Review aufnehmen. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen. Ähm, nächste Woche ist recht Podcast-arm. Übernächste Woche genauso. Also wir gehen da in eine Pause und äh, genau, ich bin auch dann verreist für eine Zeit und bin dann auch völlig raus, was digitale Geräte angeht und ja, deswegen habe ich da nicht das große Bedürfnis, dann da SmackDown und Raw zu reviewen, werden das dann aber natürlich nachholen, äh, beziehungsweise dann ja, eben die Shows reviewen in der Woche vom ja, 30. bis zum 5. also am 5. am Wochenende irgendwann 4., 5. Januar nächstes Jahr werden wir dann über die aktuellen WWE-Entwicklungen sprechen. Vielleicht auch wieder in einer Raw vs. Smackdown-Review. Wer weiß schon, was da so auf uns oder auf euch zukommt. Björnster. Für nächste Woche hat man versucht, dann trotzdem noch zu hypen. Nächste Woche sehen wir ein Triple Threat-Match. Miss Corbin und Brian treten gegeneinander an, um den Herausforderer zu, oder für Bray Wyatt und seine Universal Championship zu ermitteln. Also das hatte ich auch nicht als Cliffhanger hier dazu gebracht, nächste Woche einschalten zu wollen. Das ist ja schade.
1: Nee, das hat mich auch nicht dazu gebracht. Also, ich meine, Korbel wird es auf gar keinen Fall gewinnen. Und äh, zu 95% eh der Nebo ein. Und nee, hype mich jetzt nicht. Schade. Gut. Vielleicht waren es ja die Mädels, die mich diese Woche gehypt haben.
0: Wunderbarer Übergang, Björn. Hey, ich habe gerade hab überlegt... Soll ich dich fragen, vielleicht haben dich ja die Mädels gehypt, aber <lacht> <lacht> mach es einfach selber. Okay, Carmella hat ja Sonja de Ville besiegt, das war auch nicht so guter Catch leider.
1: Ach, da war ein Catch dabei? <lacht> <lacht> ja, was, ist, was macht man eigentlich mit Sonja de Will gerade irgendwie? Möchte man die auch einfach irgendwie äh, runterspielen, obwohl sie noch nie oben war?
0: Oh, das ist eigentlich sehr gut formuliert, obwohl sie noch nicht oben war, runterspielen. ja. Ja, sie ist halt eine Aufbaugegnerin einfach. Aber in den
1: letzten drei Wochen wird sie ja nur noch weggesquashed irgendwie. Also.
0: Ja, also Mandy ist im, im Programm mit äh, Otis und Sonja ja, ist halt Aufbaugegnerin. Also muss es auch geben.
1: Okay, mehr war das hier auch nicht.
0: Können wir abhaken. War, genau, <lacht> und Carmella bekommt hier einen, ja, einen Sieg zu, ja, als Weihnachtsgeschenk sozusagen, als Vorweihnachtsgeschenk. Und was jetzt aber eigentlich der Fokus diese Woche war bei den Frauen, war natürlich die Sache rund um Bailey und die SmackDown-Frauentitel-Situation. Ähm, Bailey trat gegen Dana Brooke an. Brooke konnte Offensive zeigen, aber unterliegt in diesem Match. Björn, ich möchte direkt mal kontrovers sein. Äh, ich habe auf Twitter gepostet, Dana Brooke ist gar nicht so schlecht, wie oft äh, behauptet wird, dass sie ist. Und dann hat äh, Niklas Duck mir auf äh, Twitter geantwortet. Schöne Grüße an dieser Stelle. Das nicht, aber ich finde sie einfach extrem langweilig. Sie zieht bei mir überhaupt nicht. Bei der Crowd auch nicht wirklich. Ich frage mich nur, wie auch? Die arme Dana, die wird hier eingesetzt gegen die Bailey. Und natürlich zieht sie nicht. Und natürlich kann sie hier die Crowd nicht begeistern. Aber man gibt ihr auch gar keine Möglichkeit. Ist für dich Dana Brooke eine Underrated Wrestlerin?
1: Nein, ist sie nicht. Also nicht böse gemeint ja. hat so, aber ähm, es hat auch schon Gründe, warum es dann immer relativ kurze Matches sind und so weiter. Äh, die Frau ist nicht die talentierteste in Ring, Sie ist immer stets bemüht und hey, ich meine, sie ist so diesmal sogar vom obersten Seil gesprungen und sie hat sich nicht das Genick gebrochen. Ähm, das sollte die größte Freude sein. Und aber auch mal ganz ehrlich, aber auch bei den Segmenten. Ich habe letztes Mal gesagt, sie hat ihr bestes Segment gehabt und habe damit gleich sich quasi auch klar machen wollen, dass davor halt einfach alles nur Müll war und das dieses Segment war ja auch, auch nichts Dolles. Das heißt, sie bringt eigentlich auch charismamäßig nicht so viel rüber. und dass die Leute sich einfach nur gelangweilt find, äh, fühlen von denen kann ich schon nachvollziehen, also.
0: Okay, Björn, dann. dann ja, du musst ja. Ja auch
1: einfach mal die einfach mal die du siehst quasi, wie sie sich quasi zwischen jeden Move Überlegt, was, wie jetzt eigentlich der Ablaufplan des Matches war und was sie jetzt als nächstes zu tun hat. Das
0: siehst du ihr quasi im Gesicht an. Siehst du ihr das an? Das finde ich beeindruckend. Du bist ein Frauenversterb, Nee, das sieht jeder ihr an.
1: Das <lacht> ist halt einfach nur. Ja, du musst mal drauf achten. So, als ob du quasi, weißt ob du, ob sie vorher quasi, wir jetzt mal in die Ringecke gucken, okay, dann gucke ich da, ah, okay, das machen wir jetzt was. Weißt du, so. Das ist irgendwie extrem auffällig, finde find ich, bei ihr. Gerade diese Situation zwischen den Moves. Also, wo du einfach quasi ja die Vorbereitung auf das aufs nächste quasi schon in ihrem Kopf quasi abgespielt siehst. Und ich denke immer so, ich kann ihre Gedanken lesen. Und das ist aber einfach nur, weil sie ja ist quasi öffentlich im Ring auch so präsentiert. Ich kann es schwer beschreiben, aber musst du einfach mal drauf achten bei so einem Match von ihr. Ich meine, die sind ja nicht lang, könnt ihr euch ja gönnen. Könnt ihr euch einfach mal zehn Stück gönnen? Geht ja meistens dann auch nur zehn Minuten in die zehn Matches. Also insgesamt. <lacht>
0: Gut wirklich ja. Deswegen steht wahrscheinlich auch Lacey Evans eher im Fokus als Dana Brooke, weil viele eben auch nicht zu so schätzen wissen, wie gut sie eigentlich wirklich ist. Lacey Evans, die ist ja, ja doch, die ist schon auch nicht verkehrt, haben wir auch die letzten Wochen immer mehr festgestellt. Die, die schreibt zumindest was aus, sie ist oh aber ja.
1: <lacht> sonst auf einem ähnlichen Niveau, bis im Regnein.
0: So, Lacey Evans hat dann Dana Brooke gerettet vor Prügeln, die Banks und Bailey fast so ein bisschen angedroht hatten. Haben da ganz, ja, bedrohlich auf Dana Brooke runtergeschaut im Ring. Evans hält dann eine kurze Promo und sagt, ey, guck mal, Bailey und Banks, ihr seid solche Mobber. Äh, Banks, ich will dich jetzt im Ring. Und dann gab es noch das Match hinterher, Lacey Evans gegen Sasha Banks. Das endet in einem Double-Countout. Und Björn, jetzt wird es wahrscheinlich auch nochmal kontrovers. Lacey Evans' Tochter war am Ring Wurde auch in Szene gesetzt. Ach dieser ähm, Tiger da oder was? Bitte?
1: Dieser Tiger, meinst du?
0: Ja, Der die, war, war? die war richtig am Kratzen, hör mal.
1: Ja, die war richtig am Kratzen und hat richtig die Krallen ausgefahren. Und hat ja auch so eine Mähne gehabt wie ein Tiger, oder? Nein. Ähm, ist das kontrovers? Ich auf über ihre
0: Tochter zu lästern?
1: Nein, aber ist das kontrovers? Also.
0: Ja, also die Einsetzung von dieser Tochter, weil, also letzte Woche gab es ja auch wieder Kommentare, oh Leute, wir hätten gedacht, dass ihr. Monroe Skies Einsetzung im Miss Segment da und auch diese Inszenierung dann im TV, dass ihr das mehr kritisiert und wir hatten das ja auch kritisiert, aber es ging dann wahrscheinlich trotzdem ein bisschen unter, weil ich dachte eigentlich, wir haben das äh, angemerkt ausführlichst, aber die Leute hat das richtig beschäftigt, richtig gestört, auch zu Recht, weil das muss auch nicht sein, hier einfach dieses Kind da im TV zu zeigen, man könnte jetzt argumentieren, ja gut bei Miss und Maries auch mit der Miss and Mrs Show, da ist sowieso schon Hopfen und Malz verloren, aber muss einfach nicht sein aus medienethischer Perspektive. Und jetzt eben hier ähm, Lacey Evans Tochter. Gut, also. Ich ja meine, die Diskussion. Frage, hat die,
1: ja, hat die ja selber Bock drauf gehabt? Äh, also wurde sie gefragt und hat gesagt, aber klar, mache ich oder hat sie ja gar keinen Bock drauf gehabt? Und wurde gesagt, die soll es einfach so machen. Und ist das so was, das, also, ich meine, die, die ist ja jetzt keine Zwei mehr oder so wie Miss Tochter Zwei Worte nach dem Motto, ja? Ähm, nee Aber kann äh, sie
0: denn eine reflektierte Entscheidung treffen?
1: dass sie dafür später gemobbt wird, ist ja wohl klar. Aber das, ich meine, dann, dann dürfte ja dann dürft, dann dürft auch keine <lacht> Kinderschau. Aber nach diesem Argument darf man ja auch nie, nie wieder ein einziges Kind vor der Kamera ziehen. Also bei jeder Serie, jeder Fernsehschau, keine Ahnung, was halt so war. Da könnte man immer sagen, man weiß ja nicht, ob die das wollte oder nicht.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja, Gut. also es ist, ähm, nee, das würde ich jetzt gar nicht so groß kritisieren. Ich meine, ich kritisiere ja vieles bei der WWE und was sie macht und so halt, aber das würde ich jetzt nicht so groß kritisieren, außer halt, dass, äh, ich sowas unnötig finde, weil es ja, weil man auch einfach diese Amateurhaftigkeit von, von ihr dann auch gesehen hat und so und wie sie dann ihren, weiß ich nicht, war das der Ehemann?
0: Ich, nee, ich glaube sie ist eine alleinerziehende Mutter, hat sie zu, also ich glaube, dass sie das äh, gesagt hat, sie hat auf jeden Fall gesagt, sie ist Mutter, alleinerziehend hat sie glaube ich nicht gesagt, aber es ist ziemlich obvious will ich jetzt mal ja, sagen. Aber ich
1: meine, man hat ja noch quasi schön gesehen, weißt du, wie sie sich nachdem die Medikalen ausgefahren haben, weißt du, zu ihren, ich, weiß, ich hätte es gesagt, Vater, keine Ahnung, was er halt so, also umgedreht hat, so, aber da hab ich das schön gemacht, ob mich das gut gemacht hat, so. Das fiel natürlich dann alles ziemlich doof vor den Kameras halt so. Aber prinzipiell kannst du, also ich, ich kritisiere jetzt mal nicht, dass man sie eingesetzt hat, also das ist in Ordnung.
0: Okay. Wunderbar. Was ich aber
1: kritisieren muss, ist Lacey Evans und als Face einsetzen und so, und die überhaupt nichts rüberbringt. Also sorry, ich weiß ja, und sie hat auch ein paar gute Reaktionen gezogen, aber, für mich ist das einfach, ich sitze hier und denke mir einfach so, was, was soll ich an dieser Frau irgendwie sympathisch finden oder was? Ich meine, klar, wir haben schon drüber unterhalten, für die Amerikaner reicht es halt, ne, Me, alte Marine Dame oder so, das reicht schon quasi halt so, aber ich, ich sehe nichts, wo ich bei der aufblicken sollte und denke so, okay, bei der will ich mir irgendwas abgucken, das ist irgendwie vorbildmäßig für mich da oder keine Ahnung. Du bist Ahnung auch nicht
0: die Zielgruppe, Björn, das muss man auch nochmal dazu sagen.
1: Vielleicht bin ich nicht die Zielgruppe oder so halt, aber normalerweise erkenne ich auf den ersten toten Blick, ob jemand als sympathisch und Face rüberkommen soll oder als böse und hier, aber bei ihr, bei ihr würde ich immer sagen, okay, die kann niemals die gute Rolle einnehmen, nicht so, wie sie sich quasi gibt und so halt, aber das ist einfach eine und die Leute sagen, ist ja draußen immer hm, das ist doch da die nette Dame, guck mal, wie sie sich da verkauft, das ist doch super, die jubelt man noch zu, also ich würde ja nicht zu jubeln.
0: Wenn du Sympathie, äh, Symp Sympathie oder äh, nicht sympathisch und Heal und Face auf einen Blick erkennst, möchte ich dich jetzt trotzdem mal fragen, als du mich das erste Mal gesehen hast, Heal oder Face?
1: Also ich muss sagen, damals hätte ich gesagt noch Face, heute eher Heal. <lacht> Wenn ich dich jetzt heute zum ersten Mal sehen würde. Ja, damals warst du noch klein und schüchtern und warst relativ zurückhaltend, keine Ahnung was. Heute stehst du da halt, weil es so... Mit der Nase nach oben. Und guckst <lacht> auf das ja Volk runter?
0: Nein. Liegt's am Bart?
1: Okay, ich ich habe noch nicht allzu viele Bartbilder gesehen bis jetzt.
0: Okay. Ja, ich muss mal den nächsten auf Instagram eins äh, hochladen. Ihr könnt mir übrigens folgen. jonathan.guti und auch dem Edeljobber. at der Edeljobber.
1: Ja, aber erstmal dir, weil. Muss auch ein paar Follower. Ich
0: hab's mehr benötigt. Also muss sagen, Björn.
1: Ich verfolge in dein Instagram. Und guck mal, ich habe auch kein Bartbild von dir auf Instagram gesehen. Was ist denn da das los? Ist richtig.
0: Ja, da muss noch was kommen. In ja, der aber das ist doch keine
1: Pflege des Instagram-Accounts. Der Wochen läuft er mit dem Bart rum und man sieht es nicht.
0: Ja, ist richtig. Da würde ich dir absolut zustimmen, Björn. Und ich kann mir sowieso, was Social Media Strategie angeht, bei dir noch einiges abschauen. Also so viel Definitiv, dich, ja. ja. Weil bei dir also
1: wenn ich mal ja. ihre mein rot gemacht habe, habe ich schon ein Bild beim Friseur gemacht, weißt du so. ja.
0: ja, also bei Björn generell auf Social Media, da geht's ordentlich ab und...
1: Das muss man ja gut vermarkten
0: auch. Ja, du, du vermarktest dich da schon ordentlich immer.
1: Na, ich kriege dafür nur nichts, so eine Scheiße.
0: Vielleicht kannst du dir den ein oder anderen Werbedeal dann bald mal klar machen, wenn du die 5000 Abonnenten knackst oder so auf Insta.
1: Ja, aber ich glaube, guck mal, wenn du 3000 Abonnenten auf Instagram hast und bist einfach nur ein Mädel, was was in die Kamera hält, kannst du wahrscheinlich schon den einen oder anderen, die das mit 3000 Abos abgreifen.
0: Das mag sein, ja.
1: Mich hätte auch nie eine Schminkfirma angeschrieben und gesagt, hm, kannst du mal schöne Bilder machen. Obwohl du es nötig das, hättest, ne? Obwohl ich es nötig hätte, ja.
0: Ich meine, bei mir könnte man doch
1: eigentlich perfekt zeigen, was er ja, vorher, nachher und so, ob das hilft <lacht> oder nicht. <weißt> du so. <lacht> <lacht> also liebe Beauty-Firmen da draußen falls ihr einen guten Deal habt könnt ihr euch bei mir melden
0: Wunderbar, Björn Ich glaube, jetzt, jetzt flattern die E-Mails ins Postfach Ich hoffe es Lacey Evans trat dann an gegen Sascha Banks oh, Ach nee, das hatten wir schon besprochen oder? <lacht> Ich Aber schon genau. sagen, willst du das nochmal erzählen? Ja <lacht> Ach, ich bin in Ferienstimmung. Ich, mich macht nichts mehr. Hey, wir mich haben viel über Lacey
1: gesprochen, das muss auch reichen, oder?
0: Ja, also ihre <lacht> Tochter war da auf jeden Fall mit dabei. Da, äh, auf Twitter äh, war ich ganz überrascht, hat das äh, jemand, dem ich folge, der Silas, ähm, hat da gesagt, das war für ihn das große Highlight von SmackDown. Dieses Segment mit der Tochter. Einfach weil das ein, für ihn ein Engel ein war, der Lacey Evans mehr als Face etabliert hat. Gut. Ähm, ja. ja,
1: natürlich hat das also Ich meine, sie hat ihre Tochter be Quasi beschützt halt so, ja Aber ich meine, das erwarte ich selbst von
0: deiner Hielmutter Dass sie ihre Tochter beschützt Also das ist jetzt irgendwie Aber es macht sie schon sympathisch Das kann man nicht, kann man nicht bestreiten, oder? Komm Jörn, mhm. ein Kompliment für Evans Kann ich dir das entlocken? Du bist eine hübsche Frau Okay ja, reicht mir schon. Bin ich zufrieden ja. mit. Okay. Wie war Smackdown?
1: Ja, eine hübsche, aber nicht sympathische Frau.
0: Wie <lacht> war Smackdown?
1: Ja, das haben wir doch in der ersten halben Minute geklärt, als wir erklärt haben, dass es das eine Weihnachtsausgabe ist, oder?
0: Wie war Smackdown?
1: <lacht> ähm, ja, braucht da nicht gesehen haben. Nein, so traurig wie es ist halt wirklich, das war diese Woche meines Erachtens gar nichts. Es gab... Für mich, meiner Achtung, keinerlei wirkliche Weiterentwicklung. Ähm, klar kann man natürlich sagen, dass jetzt, äh, mit Daniel Bryan, ich meine, er hat hier ja immer Boy White in der ersten Minute erwähnt und dann am Ende gab's noch mal eine Lache von Boy White, dass das ist jetzt die große Weiterentwicklung und so, aber das ist ja alles Blödsinn. Ja, Westing-mäßig war das auch nichts groß Dolles. Wer ein bisschen Comedy und hardcore Segmente vermischen möchte, der kann sich gerne hier das heavy Machinery Match angucken. Das war auch das Einzige, was man irgendwie gesehen haben muss, oder? Oder guckt euch von mir aus den Cesaro-Swing an gegen, gegen, gegen New Day, habt ihr auch noch nie gesehen. Ich weiß es nicht.
0: Also das Schinkensegment mit dem Fleischklotz und ich meine nicht Otis. Ja ähm, doch, das
1: muss man natürlich auch gesehen haben, als wenn man sich das heavy Machinery Match angucken möchte, weil das natürlich genau. ein großer Story-Bezug hat später im Match. Und irgendwie,
0: <lacht> es ist ja auch beeindruckend, ne? Das ist halt nicht.
1: <lacht> ja, das ist so, so, verstehst du die match nicht. Du verstehst die <lacht> menschliche doch <Linie auch> nicht.
0: <lacht> Björn, pass auf, ich lach gerade wegen was anderem. Ich scroll hier gerade auf Twitter durch und suche dieses eine Otis-Bild, weil ich das noch kurz erwähnen wollte. Und dann ja <lacht> oh mein Gott. Was? <lacht> ich sehe... Warte, ich schick's dir schnell auf WhatsApp rüber. Dann kannst du auch drüber lachen. Ich blende auch hier jetzt in der Review ein, wenn ich es nicht vergesse, so Gott will. So, Björn, da gönnst dir. Da ja, scrollst du durch dein Twitter-Feed... Und du denkst dir nichts Böses, so. Ich <lacht> auch, auch wieder da. Ja, sorry, so
1: vier und das schreibt es keiner.
0: Und dann siehst du dieses Bild von Otis. Du brauchst einfach nichts mehr im Leben. <lacht> <lacht> der bist ist so geil. Das ist der beste Catcher der Welt.
1: Das ist einfach so. Oh, wir haben übrigens bei Otis vergessen zu erzählen, dass er danach noch Mandy noch mal getroffen hat, ne?
0: Da waren Verliebtheitsgefühle im Spiel.
1: Ja, aber kann man, kann man nicht so gut an, dass er geschwitzt hat, der arme Mann. Kann man Ach. schwitzen halt Männer ab und zu mal, Mann.
0: Aber er hat ihn, äh, sie hat ihn doch umarmt.
1: Ja, und danach war sie doch nass.
0: Ja, also, und ist aber. Doch,
1: ist doch geekelt weggegangen.
0: Ja, aber ganz ehrlich. Oh Alter, ich gucke mir. Ich, ich komme nicht über dieses Bild hinweg. Musst du musst jetzt
1: nicht noch weiter darüber reden. Ich glaube, das ist, war jetzt nicht so relevant, dass man das erwähnen musste. Also,
0: nee, also. Ich, es wird, es Sag wird mir noch, lieber,
1: wie du Speckdown fandest.
0: Ähm, Speckdown. Speckdown <lacht> war äh, eine, eine Weihnachtsshow und eigentlich finde ich ganz schön, dass wir über äh, oder vor Weihnachten nochmal eine Weihnachtsshow serviert bekommen von WWE. Äh, das war genau das. Es ist wirklich, es ist nichts passiert. Ist was passiert? Äh, und Underappreciate appreciate noch, ich es gerade. Ich habe noch
1: nicht mal einen Weihnachtsmann, der irgendwann überfahren hat oder so. Es war einfach eine Enttäuschung für den ist Weihnachtsmann. Ist ja richtig
0: langweilig, oder?
1: Ja, es ist einfach also für eine Weihnachtsschau enttäuschend. Haben wir schon mehr Gesprächsstoff bei Weihnachtsschaus? <lacht> ja, nee, aber komm man muss einfach mal wir müssen einfach mal ernst bleiben hier. Das war einfach nichts. Also, das braucht sich wirklich keiner angucken.
0: Ja, aber schön, dass ihr immer noch bei dieser Review dabei seid und euch diese Review angehört habt. Das finde ich schön.
1: Ja, und wenn ihr unbedingt catchen sehen wollt diese Woche, ne? Dann guckt euch einfach NXT von Mittwoch an. Ganz gut. Oha. Dann habt ihr da alles richtig gemacht. Fertig Alter.
0: Aus. Ich habe das ja reviewt ähm, mit Shaggy. Alter, war das geil. Ja, das, ich gesagt, das muss
1: man einfach mal sagen. Die Leute wollen ja mal wissen, also, weil es hat sich gelohnt zu sehen, soll man sich angucken? Nee, guckt euch NXT vom Mittwoch an, weil das sich geguckt hat. So. Ja, also, ganz einfach.
0: Gönnt euch auch dann gerne die Review von Shaggy und mir, die ist echt sehr kurzweilig, 37 Minuten geworden. Wir haben auch noch ein bisschen was von der letzten Woche mit reingenommen, weil wir letzte Woche keine Review gemacht haben äh, uh, boah, wow. also puh, das beste Frauenmatch dieses Jahres, unter anderem, also gönnt euch, es ist ein Fest gewesen und wir verabschieden uns jetzt auch mit festlicher Stimmung hier aus dieser Review, ich möchte noch eine Sache pluggen, ähm, und zwar kam gestern auf meinem Hauptkanal perks WWE, eines meiner, also es war auf jeden Fall eines der emotionalsten Videos, was ich jemals produziert habe und es war einfach, es war ein ich bin echt sehr stolz auf dieses Video, was eines der besten Videos auf dem Kanal in meinen Augen ist. Das Ganze heißt die fremde Selbstzerstörung Chinas und handelt von der Karriere Chinas und ja dann auch dem, dem Downfall sozusagen. Also äh, guckt euch einfach an, es lohnt sich. Es war auch das erste Video, bei dem ich tatsächlich mit den Tränen gekämpft habe, als ich es eingesprochen habe obwohl ich das Skript kannte. Aber ich habe mich dann im Sprechen, da investiert man sich ja auch nochmal von der Stimmlage rein und versucht das irgendwie so zu delivern Und ich war dann so drin, Alter. Ihr werdet es dann auch hören im, im Video. Äh, also wow, ganz, ganz crazy. Guckt euch das gerne an. Und generell ist ja auf dem PerkX wwe kanal wirklich äh, ramba zamba. Und da ist auch, äh, puh, also da ist richtig, da ist richtig äh, Bescherung angesagt. Da gibt es jetzt, oder gab es jetzt die letzten Wochen, Videos jeden Tag, den Dezember durch, Adventskalender, 1. bis 24. Dezember jeweils ein Video, kommen noch zwei, also sogar drei, heute um 16 Uhr kommt auch noch eins, also gönnt euch das und äh, ja, das wollte ich noch loswerden und pluggen. Björn, hast du auch noch was zu pluggen?
1: Ja, ich werde auf jeden Fall pluggen, dass ich mir jetzt im Anschluss an diesem Podcast auf jeden Fall dieses Video angucken werde, ähm, weil ich habe es auch noch nicht gesehen und werde es auf jeden Fall angucken, weil du ja schon mal vor, weil die letzte Woche schon mal angefangen zu pluggen, glaube ich, schon mal angekündigt, dass es das kommen wird und ich bin wirklich sehr gespannt, äh, ja, wie das Video dann auch auf, auf mich wirken wird. Ähm, ansonsten, ja, für die Leute, die jetzt gesagt haben, hör mal Björn, ich habe NXT schon geguckt und dann soll ich ja nicht gucken, was soll ich sonst gucken? Ja, guckt euch den Adventskalender von Perky an, dann habt ihr auch gutes
0: Wrestling oder? Ja gut, also zu, glücklicherweise auf eine andere Art, also wir sehen da, ja, es ist eher die Wrestling-Berichterstattung, aber... Habt
1: da gute Wrestling-Berichterstattung, sagen wir es einfach so. Es
0: gibt einige, auch sehr, also wirklich, wirklich viele Videos, die sehr sehenswert sind, in meinen Augen, in diesem Adventskalender, ähm, auch für Podcast-Hörer jetzt speziell, ja, kann man sich gönnen, ich bin ja, ja auch nicht der Riesenfan von Eigenlob, aber... Also, da habe ich mich auch schon sehr rein investiert in diesen Adventskalender. Und die Klickzahlen, die sind auch, ja, finde ich recht zufriedenstellend, zumindest in vielen Teilen. Könnte immer Videos besser sein. Könnte immer besser sein, das klickt, stimmt.
1: Klickt, klickt. Ähm, ansonsten, ähm, natürlich äh, allen Leuten, die jetzt äh, schön die Zeit verbringen, die schön die Weihnachtszeit verbringen und das Weihnachtsfest feiern, ähm, gönnt euch, schlagt euch schön den Magen voll. Und, ähm, feiert schön mit der Familie. Geschenkt euch reichlich und schön. Wenn er jemanden nicht so mögt, dann schenkt er ihn einfach irgendwie, weiß ich nicht, die Smackdown Highlights von Jahr 2019 Uff. als DVD. <lacht> <lacht> Wenn er noch wichtige Geschenk braucht für Leute, die er nicht mögt, weiß du? also. Das ist eine super Idee. Ähm, nee, und wir hören uns dann tatsächlich, ja, dieses Jahrzehnt nicht mehr. Doch, tun wir. Kommt wahrscheinlich noch Hauptkampf, oder?
0: Ganz genau. Nächste Woche kommt Hauptkampf am 25.12. online mit dem ganzen Podcast-Team. Also das ist euer Festtags-Podcast. Aber für WGE melden wir uns dann im neuen Jahr erst irgendwann. Ja, Ende der Neujahrswoche sozusagen. Und bis dahin verabschieden wir uns.
1: Reingehauen ein frohes Fest.
0: Tschüssi.